0: ఇందిరి మంచం మీద కూర్చుని ఉంది వారం రోజుల క్రితం చూసిన వాళ్ళెవరూ ఈ ఇందిరిని చూస్తే ఇందిరేనని ఒప్పుకోరు కారణం అప్పుడు నిగనగలాడే ఇందిర చెక్కిళ్లవు ఇప్పుడు పీకుపోయినాయి కలలు కళ్ళు వాటిని పోగొట్టుకున్నట్టుగా కాంతిహీనంగా అయినాయి ఆ ముఖంలో స్వాతిశయంగా బరులు పొరబడే ఆత్మస్థైర్యం ఇప్పుడు పూర్తిగా లోపించింది తన మీద తనకే నమ్మకం లేని మనిషిలా బేలగా దీనంగా ఉంది ఇందిర కూర్చున్న మంచం దగ్గరికి రత్నం వచ్చింది చేతిలో హార్లిక్స్ గ్లాస్ ఉంది పొద్దున్నీ నువ్వేమీ తినలేదు కాస్త హార్లిక్స్ అయినా తాగవేయిందు అంది బమలాడుతున్నట్టుగా ఇందిర అయిష్టంగా రత్న చేతిని అవతలికి తోసేసింది రత్న ఈ తిరస్కారానికి నిరుత్సాహపడలేదు పైనుంచి పట్టుదలగా ఎలాగైనా ఇందిరచేత హార్లిక్స్ తాగించాలని అనుకున్నట్టుగా మంచం మీద కూర్చుంది ఇందు నీ ధోరణి ఒకటో నాకు పొత్తిగా అర్థం కావటం లేదు అంది నాకు నేనే అర్థం కావటం లేదు నీకేం అర్థమవుతాను నిర్లిప్తంగా వచ్చింది జవాబు దీనికి అంతటికీ కారణం నువ్వేగా చేతులారా చేసుకుని ఇప్పుడు తీరికగా బాధపడడం దేనికి విద్యాపతి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకుందామని ఎంత బతిమిలాడాడు నువ్వే అప్పుడు నేను నిన్ను బాగా ఆలోచించుకోమని చెప్పాను ఆలోచించుకున్నానన్నావు నేను తీసుకున్న నిర్ణయానికి నేనేం బాధపడటం లేదు రత్న మరి దేనికి బాధపెడుతున్నావు భగవంతుడు ఇలా ఎందుకు చేశాడా అని అదిగో అక్కడే నా కొళ్ళు మండిపోతుంది నిర్ణయం చేసి మధ్యలో భగవంతుడినంటావేం పరిస్థితులు ఎలా ఎందుకు తీసుకురావాలి నీ తెలివితే అట్లేవటో ప్రీక్ష చేద్దామని విద్యాపతితో నీకు చెప్పకుండా వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు కుదిర్చిన సంబంధం చేసుకుంటే అప్పుడు నువ్వు ఈ మాట అనాలి పాపం ఆ రోజు అతని ముఖం చూస్తే నాకెంతో జాలేసింది ఎంతో ఆవేదనతో వచ్చాడు వెళ్ళిపోందా రా ఎందు అని నిన్ను ఎంత బతిమలాడాడు విద్యాపతి తల్లిని తండ్రిని ఒప్పించి నన్ను ఆ ఇంటి కోడలుగా తీసుకువెళ్తాడని అనుకున్నాను కానీ ఇలా దొంగతనంగా పెళ్లి చేసుకుందాం రమ్మంటాడని అనుకోలేదు ఇందిర మంచం మీద నుంచి లేచింది ఇందిరిని చూస్తే ఎక్కడా ఒక క్షణం నిలబడలేనట్టుగా కూర్చోలేనట్టుగా చెప్పలనవి అశాంతితో వ్యధపడుతున్నట్టుగా ఉంది కుటుంబీషం దగ్గర నిలబడి దాని చక్రం దిప్పుతూ అంది రత్న నీకు తెలియదే విద్యాపతికి తల్లి అంటే చాలా ప్రాణం తన తల్లిని సుఖపెట్టే అమ్మాయిని కావాలని ఎప్పుడూ అంటుంటేవాడు అతని మనసేమిటో నాకు బాగా తెలుసు ఇప్పుడు ఆవేశంలో ఇలా నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నా తర్వాత తప్పకుండా బాధపడతాడు నేను కోడలుగా రావటమే ఇష్టం లేని అతని తల్లిని నేనేం సుఖపెట్టగలను ఆ గొడవంతా అతను చూసుకుంటాడు కదా నా కోసం అతని కుటుంబాన్ని వదులుకోవడం నాకిష్టం లేదే రత్న నేను తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనదేనని నేను అనుకుంటున్నాను రత్న భుజాలెగిరేసింది ఏమిటో బాబు నువ్వు అదే త్యాగం అనుకుంటున్నావేమో ఇందిర కంపరంగా చూసింది త్యాగమా ఛి కాదే ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాను అతనితో నాకు పెళ్ళైతే జీవితం సుఖంగా సంతృప్తిగా ఉండాలి ఇందులో ఎలాంటి అపశృతులు వినిపించకూడదు నాతో జరిగిన పెళ్లి మూలంగా అతను నష్టపోయానని కాని తన వాళ్లని దూరంగా అయ్యానని కానీ ఒక్క క్షణమైనా బాధపడితే ఇందిర క్షణం ఆగింది ఆ పెళ్లి జరిగే కంటే జరగకుండా ఉంటేనే నయం రత్న ఇందిరని సుదీర్ఘంగా చూసింది ఇందు విద్యాపతి చాలా కరెక్ట్గా చెప్పాడు నీ అంతా మొండి మనిషి ఎవరూ ఉండరేమో నువ్వు పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్ళు అంటావు అలాంటి మొండితనం లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో బ్రతకడం చాలా కష్టమవుతుంది రత్న ఇంతలో బిలబెల్లాడుతూ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఒక కుర్రాడు లోపలికి వచ్చారు వాళ్ళు విద్యాపతి చెల్లెళ్ళు తమ్ముడు వాళ్ళని చూడగానే రత్న రండి రండి అంటూ ఆహ్వానించింది వాళ్ళని చూడగానే ఇందిరముఖంలో క్షణంసేపు ఆనందం వెలిగినా కుర్రవాడి చేతిలో ఉన్న శుభలేఖలు చూడగానే కారు మబ్బులు కమ్ముకున్నట్టుగా నిలబడింది వెళ్లి మంచం మీద కూర్చుంది రత్నగారు అన్నయ్య పెళ్లి మీకు శుభలేఖలు ఇచ్చిరమ్మన్నాడండి అన్నాడు కుర్రాడు రత్ శుభలేఖల్లో రత్న పేరు వెతుకుతూ పిల్లలు కొత్తగా బట్టలు వేసుకుని సందడిగా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు వాళ్లల్లో పెద్ద పిల్ల సుమిత్ర ఇందిరిని చూడగానే ఉత్సాహంగా అరే ఇందిరిగారు మీరిక్కడే ఉన్నారా అయితే మీ ఇంటికి వెళ్లే పని తప్పింది అంది రత్న వాళ్ళకి కాఫీ ఇస్తా కూర్చోమంది కాఫీకి నీళ్లు పెళ్లి వచ్చి రత్న వాళ్లతో కబుర్లకి దిగింది మీ కాబోయే వదిని మీరు చూశారా ఓ ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుంది ఎర్రగా కాస్త లావుగా లావు కాదు సన్నమే అంది సుమిత్ర కాదు లావే మా వదినకి ఎన్ని నగలున్నాయో మెడలు చేతులకి చెవులకి అన్ని మ్యాచింగ్ సెట్స్ మీ అన్నయ్యకి కట్నం ఇస్తున్నారా ఏమో నాకు తెలియదు అన్నయ్యకి మాత్రం వాళ్ళు డైమండ్ రింగ్ ఫారిన్ వాచి ఇస్తున్నారు బట్టలు అంత మంచివి మీరు ఎక్కడా చూడరనుకోండి మా అమ్మకి మాకు అన్నీ కంచి మిషన్ చక్రం మీద చేయి వేసి బొమ్మలా నిటారుగా నిలబడిన ఇందిర వాళ్ళ ముఖంలో ఉత్సాహాన్ని కళ్ళార్పకుండా చూస్తోంది వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారు సుమిత్ర లేచి వచ్చి ఇందిరకి కార్డ్ ఇచ్చింది మీరు తప్పకుండా మా అన్నయ్య పెళ్లికి రావాలండి ఆరిందాలా అంది ఇందిర గొంతులో ఏదో అడ్డుపడ్డట్టే అయింది మాట్లాడినట్టుగా ఇక వస్తామండి చాలామందికి ఇవ్వాలి అంటూ బిలవెళ్ళాడుతూ వెళ్లారు రత్న కప్పులు తీసుకుని వెళ్ళింది ఇందిర కిటికీ దగ్గరికించి వచ్చి బయటకు చూస్తోంది బయట కూరగాయల బండి నిలబడి ఉంది ఒక అతను సంచి పట్టుకుని నిలబడి ఉన్నాడు బేరం నువ్వు కొనలేవు కానీ వెళ్ళవయ్యా బండి అతను విసుక్కుంటున్నాడు అంతలో కారు ఒకటి వచ్చి ఆగింది బండి అతను ఎంతో నమ్రతగా భయభక్తులతో బండిని కారు దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు కావలసిన కూరలు తూచి సంచిలో పోసిచ్చాడు కారులో యువతి డబ్బు ఇచ్చింది చిల్లర తిరిగి ఇస్తే లెక్క కూడా పెట్టనేలేదు పర్సులో వేసుకుంది తన మీద ఆవిడకున్న నమ్మకానికి అతను సంతోషంగా చూస్తున్నాడు కారు వెళ్లిపోయింది సంచి పట్టుకున్న బరక్క పల్చట వచ్చాడు టెమేటాలు అర్ధ రూపాయికి ఇవ్వవరాదుటా బాడుతున్నట్టుగా అన్నాడు బండి అతను ఈసడింపుగా చూశాడు జవాబు కూడా చెప్పలేదు బండి తోసుకుంటూ కూరల పేర్లు అరుస్తూ వెళ్ళిపోయాడు ఇందిర పక్కచిక్కన ఆయన ముఖంలో టమాటాలను కొలాలని ఉండి కూడా కొనలేని అసక్తని దైన్యాన్ని చూస్తోంది ఇందిరకి అతని మీద కోపం వచ్చింది టెమేటాలు కొనగల డబ్బు లేనప్పుడు మౌనంగా వెళ్ళిపోవాలి ఆ ప్రాధాయపడ్డం దేనికి అతను తగ్గిస్తాడేమోనని ఆశ అలాంటి ఆశ అంటేనే అసహ్యం ఇందిర కళ్ళు చేతిలో శుభలేఖ మీద నిలిచాయి అది చూడగానే ఆ రోజు విద్యాపతి వచ్చి తనని ఎక్కడికేదా వెళ్ళిపోదాం రమన్మని అడిగిన సంఘటన గుర్తుకొచ్చింది ఇందురకి ఇంకా అతను ఎదురుగా నిలబడ్డట్టే ఉంది ఇందు మరేం తర్కించకు మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయే పెళ్లి చేసుకుందాన్రా మీ అమ్మ ఆవిడకేం జవాబు చెప్తావు కొద్ది రోజులు మాట్లాడడం మానేసినా తర్వాత ఆవిడే అర్థం చేసుకుంటుంది మీ అమ్మా నాన్నని ఒప్పించలేకపోయినావా నువ్వు ఇందు నేను ఎంతో చెప్పాను వాళ్ళు ససేమిరా వినటం లేదు ఆ సీతామహాలక్ష్మినే చేసుకోవాలని గొడవ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి తెలిస్తే ఈ పెళ్లి జరగనీయ్యరు ఇందిర ఆలోచనలో పడింది ఏమిటి నీ ఆలోచన నేను నీ గురించే ఆలోచిస్తున్నా ఏమని మీ అమ్మ అంటే నీకెంత ప్రాణమో నాకు తెలుసు మీ అమ్మని సుఖపడే వ్యక్తి నీ భార్యగా రావాలనే నీ కళలు కూడా నాకు తెలుసు నేను ఆ కళలు నిజం చేయాలనుకున్నాను కోలదొస్తావనుకోలేదు అతను ఆవేశంగా ఇందిర చేతులు పట్టుకున్నాడు ఇందు ప్లీజ్ ఏది మంచో ఏది చెడో నాకేం తెలియటం లేదు నేను నిన్ను పోగొట్టుకుంటానేమో నన్న భయం నన్ను వెరివాడిని చేస్తోంది నన్ను బాగా ఆలోచించని ఇప్పటికి ఆలోచించే టైం లేదు మన ఇద్దరి జీవితాలకి ఇది ఎంతో ముఖ్యమైన నిర్ణయం ఆలోచించకుండా ఎలా ఇద్దరు మర్నాడు కలుసుకుందామని అనుకున్నారు ఇందర చెప్పిన నిర్ణయం విని విద్యాపతి నిలువునా నీరయ్యాడు ఏమిటి నేను ఆ సీతామహాలక్ష్మినే చేసుకోవాలా ఇదా నువ్వు చేసిన నిర్ణయం నీకేమన్నా మతిపోయిందా ఆవేశంగా అన్నాడు మతి ఉండే చెప్తున్నాను చూడు నేను ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాను ఇల్లు కొనుక్కోబోతున్నాను నా జీవితం సగం స్థిరపడింది నేను పెళ్లి అనేది చేసుకుంటే దాని మూలంగా సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలి కానీ సమస్యల్లో చికాకుల్లో తలదోర్చకూడదు నువ్వు అన్నట్టు మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి ఏ యాదగిరిగుట్టులోనో ఎవరికీ తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకుంటాం నిజమే కానీ తర్వాత మీ అమ్మ నన్ను ఒక దొంగలా అసహ్యంగా నీచంగా చూస్తే నేనెలా భరించాలి పెళ్ళైతే మనం అనుకున్నట్టు అందరి ఆమోదంతో జరగాలి నీ కుటుంబం అంతా నాది కావాలి నన్ను మీ ఇంట్లో ప్రతి వ్యక్తి అభిమానించాలి ఇందు నువ్వు నా గురించి ఆలోచించటం లేదు నేను నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఇన్నాళ్ల నుంచి నేను నిన్ను చూస్తున్నాను నీ తల్లిదండ్రులతో తమ్ముళ్లతో చెల్లెళ్లతో నీకున్న ప్రేమాభిమానాలు నాకు తెలియవా వాళ్ళ నుంచి నిన్ను విడదీయడం అంటే పందిర్ నుంచి ఒక తీగను కత్తిరించడం అన్నమాటే తర్వాత తర్వాత నువ్వు నా దగ్గర ఉన్నా నీ మనసు వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది నువ్వు ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆలోచించు నేను ఆలోచించే నిర్ణయానికి వచ్చాను నువ్వు నా మాట వింటావనుకున్నాను ఇప్పటి నీ ఆవేశం కంటే ముందు జరగబోయే మన భవిష్యత్తు చాలా ముఖ్యం నువ్వు ఇంత ముండిదానివని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు సరే ఇక నన్ను తప్పబట్టకు ఈ నిర్ణయం నీదే విద్యాపతి ఇందిరాని ఒప్పించలేక చాలా ఆగ్రహంగా వెళ్ళిపోయాడు ఏమిటే ఇందిర అలా నిలబడిపోయావు రత్నం వచ్చి పలకరించింది ఏమీ లేదు ఇందిర కళ్ళు దుడుచుకుంది వినాయకరావు గారి అమ్మాయి సీతామహాలక్ష్మితో విద్యాపతి వివాహం అత్యంత వైభవంగా జరిగిపోయింది వినాయకరావు గారికి బాగా డబ్బుంది పలుకుబడి ఆయన ఏది చేసినా అంత ఆడబరంగా చేస్తూనే ఉంటారు అంత డబ్బును ఆయన ఏ ఫారిన్ రిటర్న్డ్ వ్యక్తినో చూడకుండా విద్యాపతి లాంటి మామూలు వ్యక్తిని అలుడిగా స్వీకరించడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది దానికి ఆయన ఒకటే జవాబు చెప్పారు మనకంటే గొప్పవాళ్ళని తెచ్చుకుంటే మనం వాళ్ళకి గులాముగిరి చేయాలి మనకంటే కాస్త స్థితి తక్కువ అయితే మనం చెప్పినట్టు వాళ్ళు వింటారు మన కనుసనల్లో మెలుగుతారు అందులో మా అమ్మాయి సీత ఉందే కాస్త పెంకెరకం ఆ కుర్రవాడు మంచివాడు అన్నీ ఆలోచించి నేను సంబంధం ఖాయం చేశాను అన్నారు ఆయన ఏ పని చేసినా అన్ని బాగా ఆలోచించని చేస్తారనేది జగద్విదితమే పెళ్లి తెల్లవారుచామున కావటం వల్ల మరీ దగ్గర తప్ప ఎక్కువ మంది రాలేరు సాయంత్రం రిసెప్షన్కి చాలామంది వచ్చారు విద్యాపతి ఫ్రెండ్స్ అందరూ సాయంత్రమే వచ్చారు చామన ఛాయ్గా పొడుగ్గా ఉన్న విద్యా పక్కన తెల్లగా పొట్టిగా పట్టుచీరతో ఒంటి నగలతో సీత బుట్టబొమ్మలా ఉంది సీతకి చిన్నప్పటి నుంచి నగలన్నా పువ్వులన్నా స్వీట్లన్నా విపరీతమైన ఇష్టం కూతురి ఇష్టాలని తృప్తి తీరా తీరుస్తూనే ఉంటాడు తండ్రి విద్యాపతిని చూస్తుంటే తండ్రి ఇచ్చిన అన్ని నగలలోకి ఈ నగ ఎంతో బాగున్నట్టు అనిపించసాగింది చిన్నప్పటి నుంచి విరిగిపోయిన బొమ్మైనా సరే భద్రంగా దాచుకోవడం బాగా అలవాటు ఒక్క పిల్లగా పుట్టిందేమో తల్లిదండ్రులన్నా పెద్దవాళ్ళన్నా భయభక్తులు ఎక్కువ అత్యంత గారాభంగా పెరిగిందేమో తను అనుకున్నది జరిగి తీరాలనే పట్టుదల కూడా ఎక్కువే దేవుడంటే భయం ఆచారాలంటే నమ్మకం స్నేహితులన్నా చుట్టాలన్నా అనుమానం తల్లి ప్రబోధం వల్ల సీతకి చాలా చిన్నప్పటి నుంచి ఈ లోకంలో ఉన్న అందరూ తమని చూసి ఈర్చిబడుతున్నారని తన డబ్బు కాజేయడానికి ఎత్తులు వేస్తుంటారని రాకాసుల్లాంటి వారి బారి నుండి తన డబ్బు జాగ్రత్తగా దాచుకోవాలనే అభిప్రాయం బాగా నరనరంలో జీర్ణికుపోయి జీర్ణించుకుపోయింది విద్యాపతి పక్కన నవవధుగా నిలబడిందన్న మాటే కానీ సీత చూపులు దూరంగా ఆహుతులకి ప్లేట్లు అందిస్తున్న నౌకర్ల మీద అతిశ్రద్ధగా పరిశీలిస్తూనే ఉన్నాయి ఈ రోజుల్లో నౌకర్లను నమ్మకూడదు బాగా దుబారా చేస్తారు ఏ నౌకర్లు ఎంత దుబారా చేసింది కనిపెట్టి తండ్రికి చెప్పి జీతంలో కొంత తీయిస్తుంది చాలామంది వచ్చి వెళ్ళిపోయారు రత్న వచ్చింది బహుమతీస్తూ ఇందరు వస్తానంది వచ్చి వెళ్ళిందా అని అడిగింది విద్యావతి ముఖం ఎర్రబడింది రాలేదు అన్నాడు ఇందరెవరు అంది సీత ఇందా అక్కడి నుంచి చూస్తూనే ఉంది విద్యాపతికి స్నేహితు బృ బృందం ఎక్కువగానే ఉన్నట్టుంది చాలామంది వచ్చారు వాళ్లలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఇందర రాలేదా అని అడిగారు మీ శ్రీవారికి తెలుసులే అంది రత్నచిలిపిగా విద్యాపతి ముళ్ళ మీద నిలబడ్డట్టుగా ఎప్పుడు ఈ తతకం ముగుస్తుందా అని క్షణాలను లెక్క పెట్టుకుంటున్నట్టుగా చిరాకుని బలవంతంగా భరిస్తున్న వ్యక్తిగా నిలబడ్డాడు ఎలాగైతేనే అతని సహనానికి అంతు తేల్చుకున్న తర్వాత ఆ ఫంక్షన్ ముగిసింది వచ్చిన వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు కుర్చీలు తీసేస్తున్నారు విద్యాపతి సీత లోపలికి వచ్చారు ఇంతలో సీత తల్లి వచ్చి అమ్మా సీత ఒకసారి ఇలా రా పిన్ని వెళ్ళిపోతోందిట అని పిలిచింది సీత అగదిలో నుంచి లోపలికి వెళ్ళింది విద్యాపతి కుర్చీలో అలసటగా కూర్చుని ఉన్నాడు అతనికి దండలు పీకిపారేసి ఈ ఖరీదైన బట్టలు విడిచి తన మామూలు బట్టలతో తాను ఏ ట్యాంక్ బండుకో పబ్లిక్ గార్డెన్కో వెళ్ళి మోకాళ్ళ మీద తలదించుకుని ఒకసారి ఏడవాలనిపిస్తోంది సార్ మీకోసం ఎవరో వచ్చారు నౌకరు వచ్చి చెప్పాడు విద్యాపతి తలెత్తాడు ఎవరో అతిథి వచ్చినట్టు నాడు అతని ముఖాన్ని చిరునవ్వు బలవంతంగా తగిలించుకుని లేచి నిలబడుతున్నాడు గదిలోకి ఇందిర వచ్చింది అతను ఒక్కసారిగా నిటారుగా అయ్యాడు ఇందిర నీలం రంగు షిఫాన్ మీద జరీపులున్న చీర కట్టుకుంది ఆ చీరలో పాలరాతి శిల్పంలాగుంది చేతిలో చారల కాగితం చుట్టిన ప్రజెంటేషన్ పట్టుకుంది గదిలో విద్యాపతి ఒంటరిగా ఉండడం తనని చూడగానే నిటారుగా చూసి ఇందిర కంగు తిన్నట్టుగా విద్యాపతి ఇందిరనే చూస్తున్నాడు ఇందిర కూడా అతన్నే చూస్తోంది అక్కడే నిలబడ్డావేం లోపలికి రా అస్పష్టంగా అన్నాడు ఇందిర లోపలికి వచ్చింది అతని ఇందిర ఎదురుగా నిలబడ్డాడు వ్యంగ్యంగా కోపంగా కసిగా అన్నాడు చూడు నన్ను బాగా చూడు ఇప్పుడు నీకు సంతోషంగా ఉందా అన్నాడు ఇందిర కళ్ళల్లో గిర్రున్న నీళ్లు తిరిగాయి ఎంతో కష్టంతో చెప్పలేని దానిలా కూడ తీసుకునే శక్తి ఏదో కరిగిపోయినట్లయింది చేతిలో ఉన్న ప్రజెంటేషన్ అక్కడ కుర్చీ మీద పెట్టి గభాలను వెనక్కి తిరిగి వెళ్లబోయింది విద్యాపతి చేయి పట్టి గట్టిగా ఆపేశాడు అలా పట్టుకునే ఇందిరని గదిలో అవతల గుమ్మానికి చా తెరచాటుకు లాక్కుని వెళ్లాడు ఇందు ఎందుకిలా చేశావు నీ మాట నేను అసలు ఎందుకు విన్నాను నీ మీద కోపంతో ఈ పిచ్చి పని ఎందుకు చేశాను నాకు చాలా భయంగా ఉంది ఎక్కడికైనా పారిపోవాలనిపిస్తోంది వదులు ఏమిటది ఎవరైనా చూస్తారు ఇందిర పిరుగులాడుతూ అంది సీత పూలదండని సవరించుకుంటూ గబగబా గదిలోకి వచ్చింది నౌకరు వచ్చి పినతలితో మాట్లాడుతున్న సీతతో ఎవరో వచ్చారని విద్యాపతి గదిలోకి చెప్పాడు గదిలోకి అడుగుపెట్టిన సీతకి అక్కడ భర్తగాని వచ్చిన అతిథిగాని కనిపించలేదు మాటలు మాత్రం వినిపిస్తున్నాయి వదులు ఏమిటది ఎవరైనా వస్తారు అన్న ఆడపిల్ల కంఠం వినిపిస్తోంది సీత కనుబొమ్మలు ముడిచి ఆ శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తోందా అన్నట్టుగా గదంతా కళ్లతో తెలై కలయి వెతికింది కుడివైపున లోపలికి వెళ్లే గది తలుపులు మూసి ఉన్నాయి వాటి ముందున్న కట్టెని కింద నుంచి నీలిరంగు షిఫాన్ చీర జరీపులతో కనిపిస్తోంది విద్యాపతి ప్యాంటు పాదాలు కనిపిస్తున్నాయి ఆ ప్యాంటు కాళ్ళు నీళ్ళ నుండి చీర కుచ్చుడి మీద గట్టిగా ఆనుకున్నాయి ఇందు ఐ లవ్ యూ నేను ఇది భరించలేను మనం ఎక్కడికైనా పారిపోదాంరా ఇప్పటికైనా నా మాట విను ఆ సీత గాలి సూకితే నాకు గొంగళి పురుగులు పాకినట్టుంది వెళ్ళిపోదాంరా నీకేమైనా మతిపోయిందా ఏమిటా మాటలు ఎవరైనా వస్తారు వదిలినన్ను వదలను కానీ వాళ్ళకి చెప్పేస్తాను ఈ అమ్మాయిని నేను ప్రేమించాను మేమిద్దరం పెళ్ళి చేసుకుందాం అనుకున్నాం మా అమ్మ నాన్న నా ప్రాణాలు తోడి ఆ సీత నీ నన్ను అంటగట్టారని పిజ్యా నీకు పుణ్యం ఉంటుంది వదులు మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ప్రామిసేనా ప్రామిస్ వదులు సీత గిరుక్కున వెనక్కి తిరిగి పరిగెత్తుకు వచ్చేసింది తన గదిలోకి వచ్చిబడిన సీత ముఖం భూతం ఆవరించిన పసిపిల్ల ముఖంలా ఉంది ముఖం ఎర్రబడిపోయింది పెదవులు అదురుతున్నాయి కళ్ళు పత్తికాయల్లా అవుతున్నాయి సీతకి ఏడుపు అది భయంకరమైన వరదలా ఉంది సీత చెయ్యెత్తి తలలోవన్ని పీకి నేల మీద గిరాట వేసి కొట్టసాగింది మెడలో ఉన్న నగలు పీకి మంచమీద పడేసింది రాను రాను సీతకి ఏడుపు వచ్చేస్తోంది ఆపుకోలేకపోయింది మంచమీద బోర్లా పడి పెద్ద పెట్టుని ఏడవసాగింది సీత తల్లి మణెమ్మగారు అరటిపళ్ళు కొబ్బరిచొప్పులు పట్టుకుని గదిలో పెట్టడానికి వచ్చింది గదిలో అడుగు పెట్టగానే మంచమీద పడి ఏడుస్తున్న కూతుర్ని చూసి తెల్లబోయింది చేతుల్లో ఉన్నవి అక్కడ పుట్టులో పడేసి కంగారుగా వచ్చి చెయ్యి చెయ్యి మీద వేస్తూ ఏమిటమ్మాయి ఏమైంది అంది సీత తల్లి చేయి విదిలించి ఇంకా పెద్ద పెట్టుని ఆవిడ కూతురుని దగ్గర తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది కానీ సాధ్యం కాలేదు అసలేమైందో చెప్పు ఈ అవతారం ఏమిటి ఈ పూలు పెకడం ఏమిటి ఈ నగలు పారేయడం ఏమిటి నిన్ను ఎవరేమన్నారు సీత కాళ్లతో తన్నుతో చేతులతో తల్లిని దూరంగా దూసేసింది మీరు నా గొంతు కోశారు నన్ను సర్వనాశనం చేశారు ఓ మోసగాడికిచ్చి పెళ్లి చేశారు మడమ్మగారికి కూతురి మార్గం మాటలు అర్థం కాలేదు ఏమిటే నీ ధోరణి సరిగ్గా చెప్పరాదు ఏమిటా సీత లేచి కూర్చుని అమ్మవారిలా చూస్తూ మధ్య మధ్య ఏడుస్తూ జరిగిందంతా చెప్పింది అవురా నిజంగానా మణెమ్మగారు ముక్కు మీద వేలేసుకుంది నిజంగానేనమ్మ నన్ను చూస్తే గొంగళపూరుకు పాకినట్టు ఉంటుందిట అంటే నేను గొంగళపూరుకు మాటేగా నేను సీత అనే శాల్తీనిట చెబుతున్న సీతకి ఇంకా ఏడుపు ముంచుకొచ్చేస్తోంది మణమ్మగారికి కూతురుముఖం చూస్తుంటే కడుపు తరుక్కుపోయింది తను ఈ సంబంధం వద్దని చెబుతూనే ఉంది కానీ ఆయనే లక్ష్య పెట్టలేదు కయ్యమైన వెయ్యమైనా ఉండాలి అంటే వినలేదు ఆ కుచేల కుటుంబానికి అమ్మాయినిస్తే వారంతా పడి మన ఇంట్లో మేసేస్తారేమో అంటే నువ్వు నోరు మూసుకు నీకేం తెలియదు అన్నారు సీత తల్లి దగ్గరికి వచ్చింది ఆవిడ గుండెల్లో తలదాచుకుంటూ అమ్మ నన్ను గొంగళ పురుగు అన్న మనిషి నాకు అక్కర్లేదు నాన్నతో ఇప్పుడే చెప్పాయి ఆ మొగుడు నాకు వద్దు మణమ్మగారు కూతుర్ని కవుగులిచ్చుకుంది ఛీ ఇంకా నీ కాళ్ల పారని కూడా ఆర్లేదు అలాంటి అశుభ మాటలు మాట్లాడకమ్మా అయినా నీకెంత కష్టం వచ్చిందే తల్లి నిన్ను ఎంతో సుఖపడే కుర్రాడు దొరికాడని సంబరపడ్డాం ఇదంతా నా దురదృష్టం అమ్మా అంది సీత కాదమ్మా దురదృష్టం నాది పెళ్లి కూతురుగా ఉండగానే కూతురి ముఖంలో ఇంత బాధ చూస్తున్నాను ఇద్దరూ ఒకరిని పట్టుకుని ఒకరు ఎరవసాగారు ఇంతలో వినాయకరావు గారు అక్కడికి వచ్చారు ఇదిగో ఏమోయ్ నిన్నే అంటూ వచ్చిన ఆయన గదిలో పందిర మంచం మీద ఒకరినొకరు పట్టుకుని నడుస్తున్న తల్లి కూతురుని చూసి కంగారుపడ్డారు ఏమిటి ఏమైంది అంటూ లోపలికొచ్చారు ఆయనని చూడగానే సీతామణమ్మగారు ఒకరినొకరు వదిలి మంచం దగ్గి నిలబడ్డారు వినాయకరావు క్షణంసేపు అక్కడ కింద ఉన్న సీత జడని మాలని మంచమీద చెల్లా చెదరే మెరుస్తున్న నగల్ని వింతగా చూశారు సీత ఏమిటమ్మా ఏమైంది అన్నారు సీత పమిట కొంగులో ముఖం దాచుకుని ఏడవసాగింది ఏమిటే సీతకేమైంది ఆయన కంగారుగా భార్యను అడిగారు ఆవిడ ముక్కు చిదుతూ మౌనంగా ఉండిపోయింది బదులు పలకలేదు ఆయనకి కంగారు ఎక్కువేయింది విపరీతమైన కోపం వస్తుంది ప్రస్తుతం కూడా అంతే భార్యని ఉరిమి చూస్తూ నాకు తెక్కరేగిందంటే నాలుగు తంటాను తామైందో చెప్పకుండా ఏమిటా విధవ ఏడుపు చెప్పించావు చెప్పిచచ్చిన తర్వాత ఏడు అన్నాడు మణిమ్మగారు కూతురు నోట విన్న విదంతం అంతా తూచా చెప్పకుండా భర్తకి చెప్పేసింది ఇది వినగానే వినాయకరావు గారి ముఖం క్షణసేపు వెలవేలా పోయింది ఆయన ఓడిపోయిన మనుషులా కిన్నుడైనట్టు నిలబడిపోయాడు సాధారణంగా ఆయన అంచనా తప్పదు విద్యాపతిని చూడగానే చాలా యోగు అతనికి కనిపించింది తర్వాత ఆరా తీసిన ఆయనకి చాలా వివరాలు దొరికినాయి ఆయన అంచనా తారుమారైంది ఆయన భరించలేకపోతున్నారు ఏ విషయానికైనా సమయం వస్తే గభాన్ల కంగారు పడే మనిషి కాదాయన తన మదిలో తనకు కలిగిన బాధని ఆశాభంగాన్ని కప్పిబుచ్చుకున్నాడు ఏడ్చినట్టే ఉంది ఈ కాసదానికి చోకాల పెడుతూ కూర్చున్నారా చిన్నపిల్ల దానికంటే తెలియదు ఇన్నాడు నాతో కాపురం చేశావు నీకు మాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం ఎలా పోయింది అవతల చంపన చుట్టాలు ఇంటి నిండా ఉన్నారు అప్పగింతలకి వేళ అయింది దానికి ఏదో ధైర్యం చెప్పాల్సింది పోయి నువ్వేడుస్తున్నావా నీకు బుద్ధలేదు పద పద ఇంకా నయం నీ గదిలోకి నేనుగాక ఇంకెవరైనా రాలేదు పద నడు హారిన కసిరారాయన అప్పగింతలా నేను చస్త జయించుకోను అంది సీత సీత మొండితనం ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ఒక మాట అంటే అది పట్టి సాధిస్తుంది మందలిస్తే మరీచి కండి అవుతుంది అందుకే ఆయన అనునయంగా అన్నారు చూడమ్మా సీత నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పింది నేను చెవులారా విని కూడా నమ్మలేకుండా ఉన్నాను నమ్మకండి నాన్న మరేం పర్వాలేదు అన్ని మూతు తిప్పుకుంటూ అది కాదమ్మా నువ్వొకటి ఆలోచించు నిజమే నువ్వు విన్నది చూసింది చెప్తుంటే నాకు కడుపు తరుక్కుపోతుంది నేను నీకు మంచి కుర్రాడిని భర్తగా తీసుకురావడానికి ఎన్ని పాట్లు పడ్డాను నేను చూడని సంబంధం ఉందా ఇది ఇలా ఎందుకు జరిగిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు జరగకూడదినే జరిగింది నన్ను నన్ను గొంగడు అన్నాడు సీత ఏడుస్తోంది ఎంత మాట అన్నాడు ఇదే ఇంకోళ్ళైతే వాడి నాలుగు చీరేసి ఉండేసి ఉండేవాడిని నువ్వు వెళ్ళిదంతా చెప్పి నాలుగు కడిగేసి మన ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పిరా నాన్న ఆయన కంగు తిన్నట్టు చూశాడు తమాయించుకుంటూ అన్నాడు చూడమ్మ అలా చెప్పవచ్చు క్షణం కూడా పట్టదు కానీ ఎవరికి పరువు నష్టమో చెప్పు నవ్వుతారు భలే పెళ్లి చేశారు కూతురికి అంటూ నన్ను ఎకతాళి చేస్తారు కథలు కథలుగా మన గురించి కరువుతీరా చెప్పుకుంటారు మనం ఉన్నవాళ్ళం మనకి కుటుంబ గౌరవం ముఖ్యం కాదా అవునా కాదా సీత అవునన్నట్టు చూసింది గౌరవనీయులైన కుటుంబీకులు పొరపాట్లు చేయకూడదు ఒకవేళ చేత కాకుండా చేస్తే గుట్టు చప్పుడు కాకుండా చక్కదిద్దుకోవాలి అంతేగాని బజార్ను పడకూడదు ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటావు నేను అతనితో అత్తగారింటికి చచ్చినా వెళ్ళను వెళ్లమని నేను కూడా అనను అప్పగింతలు మాత్రం కాని చుట్టాలు పక్కాలు వెళ్ళిన మనం ఇదేదో తేల్చుకుందాం మనం ఏదైనా గొడవ పడితే ఆ గొడవ మన మధ్యలోనే ఉండాలి నౌకర్లకు కూడా తెలియకూడదు సరేనా సీత ఆలోచించింది చివరికి సరేనన్నట్టు తలుపింది తండ్రి చెప్పింది నిజమే కుటుంబ గౌరవం ముఖ్యం దానికి ముప్పు రాకూడదు ఆ సంగతి సీతకి బాగా తెలుసు కింద గిరాటెట్టిన ఒక్కొక్క నాగే తీసుకుని అలంకరించుకోసాగింది బంధువులు ఎవరూ లేకుండా చూసి ఏకాంత ప్రదేశంలో వినాయకరావు విద్యాపతి తండ్రితో ది విషయమంతా చెప్పేసరికి ఆయన నిశ్చేష్టుడయ్యాడు కొడుకు ప్రవర్తన ఆయనకి తలకొట్టేసినట్టే అసలు ఆ ఇందిరెవరు ఆ అమ్మాయికి మెబ్బాయికి ఎన్నాళ్ళ నుంచి సంబంధం ఉంది అన్నారు విద్యాపతి తండ్రి గభాల వినాయకరావు గారి చేతులు రెండు చేతులు పట్టుకున్నాడు బావగారు నాకు ఇదేం తెలియదు ఇందరనే ఒక అమ్మాయి చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో వీడితో చదువుకుంది బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేస్తోంది మా ఇంటికి ఒకటి రెండు సార్లు వచ్చింది కానీ ఇద్దరి మధ్య చనువు ఎంత ఉందో నాకు మాత్రం తెలియదు కనిపిస్తున్న బాధలో సగం నటనగా అనుమానం వేసింది ఆయన తల అన్నాడు సరేలేండి ఇందులో మీ బాధ్యత ఏమీ లేదు మీరు మమ్మల్ని ఏమీ మోసం చేయలేదు మేమే పొరపాటు పడ్డాం చేస్తే దిర్దిద్దుకోవాలి కదా ఆ పని నేనే చేస్తాను అతన్ని ఆ ఇంద్ర బారి నుంచి నేనే తప్పించుకుంటాలేండి కానీ మీరు మాత్రం నాతో పరిపూర్ణంగా సహకరించాలి అన్నాడు అయ్యయ్యో తప్పకుండా వాడి విషయంలో మీరు ఏం చేయమన్నా అది చేస్తాను అప్పగింతలు నామ మాత్రం అవుతాయి అబ్బాయిని ప్రస్తుతానికి ఇక్కడే ఉంచుకుంటాం కొన్నాళ్లపాటు నా కనుసన్నలలో ఉంటే ఆ వ్యవహారం ఏమిటో అదే తెలుస్తుంది అలాగే అలాగే అన్నారు మీ అబ్బాయిని నెల రోజుల పాటు ఇక్కడే ఉండాలని చెప్పండి ఎలా నచ్చ చెప్తారో మీ ఇష్టం విద్యాపతి తండ్రి గొంతులో మింగలేనిది ఏదో అడ్డుపడ్డట్టుగా చూశాడు చిత్తం చిత్తం అలాగే అన్నాడు ఆ అనడంలో ఇంత క్రితం ఉన్న ఉత్సాహం లేదు ఏమిటి మీరందరూ వెళ్ళిపోతే నేను ఒక్కడనే ఇక్కడ ఉండాలా ఏమిటి నాన్న మీరు చెప్పేది విద్యాపతి చిరాకుగా అన్నాడు నేను ఎందుకు చెప్పానో అర్థం చేసుకో ఇంత కలివిలో పుట్టిన అమ్మాయి మన దగ్గరికి వచ్చి ఏం ఏదో నెల రోజులు విద్యాపతి మధ్యలోనే చుర్రుమన్నట్టు చూశాడు నువ్వు ఇలా పదిసార్లు మనల్ని లేనివాళ్ళు కానివాళ్ళు అనడం నాకేం బాలేదు మనం ఉన్నవాళ్ళమో లేనివాళ్ళమో ఆ పెళ్ళి స్థిరం చేసేటప్పుడు ఆయనకి తెలియదా అది కాదురా అది కూడా కాదు వాళ్ళకి మగపిల్లలు లేరు అల్లుడు వచ్చావంటే ఇంట్లో మగపిల్లాడు కాలు సంబరపడిపోతున్నారు వాళ్ళ సరదా మనమెందుకు పాటు చేయాలి నిన్ను చూడాలని వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తుంటారు వాళ్ళంతా మన ఇంటికి వస్తే కుర్చీలు కూడా లేవు అదే కాదు ఆయన బిజినెస్ వ్యవహారాలు కూడా నీకు నేర్పుతారట విద్యాపతి అయిష్టంగా ముఖం తిప్పుకున్నాడు నాకు ఏ బిజినెస్లో అక్కర్లేదు నాకు బ్యాంకులో ఉద్యోగం రాబోతోంది అందులో జాయిన్ అవుతాను ఇక లాభం లేదని తల్లి కలిగించుకుంది విద్య నాన్న ఎందుకు చెప్పారో విను వాళ్ళ సరదాకి మనం పాడు చేయకూడదు మేం వెళ్తాం నువ్వు ఉండు అది కాదమ్మా ఈ కొత్త వాళ్ళ మధ్య నాకు బాగుండదు కొత్త వాళ్ళు ఎలా అవుతారా వాళ్ళు కూడా ఇక నుంచి మాలాగే నీవాళ్లే నువ్వెన్నైనా చెప్పమ్మా నేను వచ్చేస్తాను నా బంగారావు తండ్రివి కదూ నువ్వేదైనా పెడసరంగా ప్రవర్తిస్తే మీ మామగారి చిరాకు పడతారు అది నాకు చాలా బాధ కలిగిస్తుంది నేను నిన్ను ఎంతో బాగా పెంచానని నాకు గర్వం అంటుండంగానే ఆవిడ కళ్ళు చెమర్చినాయి విద్యాపతి మాట్లాడలేకపోయాడు అమ్మ బస్సు రెడీ అయిపోయింది అందరూ ఎక్కేసారి అంటూ పిల్లలు వచ్చారు విద్యాపతి తల్లి అతని వైపు చూసింది వెళ్ళిరానా అతను గచ్చెంతలం లేనట్టుగా తలూపాడు నేను మధ్య మధ్యలో వస్తాను అన్నాడు అలాగే అంది తల్లిదండ్రులిద్దరూ వెడుతుంటే అత్తవారింట్లో ఒంటరిగా నిలబడిపోయిన ఆడపిల్లలా చూస్తూ నిలబడ్డాడు అతను తల్లిదండ్రులు బంధువులు అతని తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు ఎక్కిన బస్సు కదిలి వెళ్ళిపోయింది రాబోయే రా లోపలికి వెళదాం వినాయకరావు అల్లుడిని పిలిచారు ఆయన వెంట అతను లోపలికి వస్తుంటే పైనుంచి మెట్లు దిగి వస్తూ సీత కనిపించింది క్షణంసేపు భార్యాభర్తలు ఇద్దరి కళ్ళూ కలుసుకున్నాయి ఇద్దరి కళ్ళల్లోనూ సిగ్గుగాని కుతూహలం గానీ నవదంపతులకు ఉండే ఆకర్షణ కాని రవంత కూడా లేవు విద్యాపతి చప్పును ముఖం తిప్పుకున్నాడు సీత కళ్ళు అది గమనించగానే దెబ్బతిన్న ఆడపిలిలా తీక్షణంగా అయినాయి